0: Es ist Dienstag, yeah, der 17., Quatsch, der 18. Juli. Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M. Barik. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag und ich sage es gleich, Jasmin, ich habe einfach super Laune. Wie ist es bei dir?
1: Dito, ich habe mich so gefreut, dich wiederzusehen. Das ja. letzte Mal vor der Sommerpause. Jetzt ballern wir nochmal.
0: So, wir haben, also man muss sagen, die Themen haben sich heute nicht so aufgedrängt. Also das eine oder andere Randthema hat es ins Programm geschafft. Aber das werden wir genauso kritisch und äh, ja schonungslos analysieren und sezieren wie sonst auch. Und darauf freue ich mich. Dito. Ja, und ich will gleich einsteigen mit der Frage, die... Mich persönlich äh, am meisten umtreibt seit Wochen schon, äh, Jasmin, hast du Karten für das Taylor Swift-Konzert bekommen? Ja. Nicht dein Ernst. Ja. Du hörst eigentlich seit Wochen, seit Monaten nur die Berichte, gerade im Podcast, von Leuten, die verzweifelt versucht haben, ja. über alle möglichen Plattformen, also auch nochmal über Bangladesch gegangen, an diese Karten zu kommen. Wie hast du es denn geschafft? Endlich mal eine Erfolgsnachricht hier.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Gott hat mich dafür belohnt, dass ich aus NRW komme einfach. Ich habe so viel Leid in meinem Leben erlebt, dass ich jetzt einmal Glück hatte im Leben. Hatte Gott auch Karten? Nee, Gott hat Karten für mich klar gemacht. Nein, ich, äh, wir haben uns via, via als Go -Go. Gruppe sehr gut formiert und haben uns für jeden Presale angemeldet. Waren überall drin, jeder von uns und dann hieß es einfach nur run as fast as you can und dann hat es geklappt.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und Dankeschön. hast du die Karte für mich auch dabei?
1: Ähm, das erste Thema ist, Markus? Ach so. Die Schlagzeile des Tages.
0: Stopp des Getreideabkommens, das bedeutet Putins Entscheidung für die Welt. So steht es bei T-Online. Wladimir Putin, der russische Präsident, ergibt nicht nach. Schon vor Ende des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine ließ er gestern verkünden, das Abkommen nicht zu verlängern. Also Heute Nacht ist es ausgelaufen. Durch das Abkommen war es der Ukraine ja möglich, Getreide zu exportieren, trotz des russischen Angriffskrieges. Dafür wurde eine sichere Schiffspassage durch das Schwarze Meer und den Bosporus vereinbart. Die deutsche Botschafterin im UN-Menschenrechtsrat nennt den ukrainischen Getreideexport, ich zitiere, eine Frage von Leben und Tod. Denn viele Länder, gerade in Afrika, seien von Lieferungen aus der Ukraine abhängig. Für Deutschland erwarten Experten keine Engpässe.
1: Die wichtigste Info natürlich.
0: Ja, also ich meine, man hat so ein bisschen den Eindruck, es ist so ziemlich der letzte Hebel, den Wladimir Putin da in der Hand hält, äh, um dem Westen zu schaden, um mit ihm zu spielen oder beziehungsweise dem Rest der Welt. Ja, und den hält er wirklich wie so ein Kind krampfhaft in den Händen.
1: Absolut. Ich meine, also an sich ist es natürlich ein Problem, aber es zeigt auch andere Probleme. Die Abhängigkeit äh, von einzelnen Ländern, die dazu führt, dass wir in solchen Situationen wie jetzt während dieses Angriffskrieges natürlich ähm, eine Kette haben an Problemen bis nach Ostafrika, die man dann nur anhand dieses einen Konfliktes lösen kann, was ziemlich schwierig ist. Was hier auch eine Ernährungsexpertin kritisiert, äh, weil der Hunger der Welt nicht dadurch gelöst wird, dass wir uns nur auf einen Staat verlassen können, wo klimaunabhängig und verlässlich Getreide angebaut werden kann. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich bin Kommunistin in diesem Podcast, bin ich gar nicht. Sondern den Eindruck habe ich selten. Ja. Ist ja okay, let me have my moment. Nee, was ist halt wieder so ein Systemproblem, ne? also alles von unten äh, aufrollen.
0: Was, was ist da von unten aufgerollt?
1: Naja, aber das, also dass ne, für einen Kontinent, den man sozusagen für andere Rohstoffe etc. gut ausbeuten kann, dann äh, durch einen Krieg, der hier stattfindet, so abhängig ist und so eine Schieflage geraten kann, einfach dadurch, dass die Dürren dort äh, dafür sorgen, dass es keine Nahrung gibt, das ist ein Systemproblem. Das ist eines von vielen Beispielen.
0: Ja, Putin ähm, sagt natürlich. Also wir hatten da ursprünglich vor einem Jahr, als dieses Getreideabkommen geschlossen wurde, hatten wir vereinbart, dass es auch Erleichterungen für uns, für die Russen gibt. Unter anderem äh, verlangen sie halt, dass die russische Agrarbank wieder in das Bankentransaktionssystem SWIFT aufgenommen äh, wird. Und es scheint so, als sei der Uno-Generalsekretär sogar dazu bereit. Er hat da neulich einen Brief äh, geschrieben. Andere wollen sich auf diese Art und Weise natürlich nicht erpressen lassen und jetzt steht man wirklich vor diesem auch moralischen Dilemma, also knicken wir ein in dem Punkt Sanktionen gegenüber Russland, die uns ja mal sehr sehr wichtig waren, um diesen Angriffskrieg auch nicht nur nicht ansatzweise zu tolerieren oder aber sorgen wir dafür, dass in gewissen Ländern wirklich der Hunger nochmal steigt, der Weizenpreis auch insgesamt steigt, was dann wiederum Auswirkungen hat. Wie löst man sowas?
1: Naja, das Problem ist ja auch, dass sozusagen die Ukraine per se an zwei Stellen davon abhängig ist. Also sowohl wirtschaftlich, weil es einfach 33 Millionen Tonnen sind, von denen wir hier sprechen, als auch sozusagen die Unterstützung drumherum, die dann wiederum vielleicht geringer ausfallen müsste, weil man andere Lücken schließen muss. Also zum Beispiel den Import in andere Länder, die das dringend brauchen. Das war jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber im Prinzip wollte ich sagen, dass wir natürlich jetzt immer öfter wahrscheinlich in die Situation kommen werden, dass politische Entscheidungen getroffen werden müssen, die Russland vielleicht zugutekommen oder halt gar nicht und eventuell andere Konsequenzen bedeuten und diese Abwägung ja eigentlich das ist, wo wir auch schon letztes Jahr standen, im größeren Stil. Also ich erinnere mich daran, als wir über ähm, Swift gesprochen haben hier im Podcast, da hatten wir eine relativ eindeutige Meinung und jetzt sehen wir ein Jahr später, okay, es bewegt sich in andere Kompromissfelder, die man vielleicht moralisch nicht so geil findet, aber äh, auf die es vielleicht zwangsläufig hinausläuft.
0: Ich persönlich würde diesen Kompromiss jetzt tatsächlich machen, auch dieses Zugeständnis, weil ähm, die Auswirkungen schädlicher sind. In sieben Ländern am Horn von Afrika wüssten nach mancher Jahrelanger Dürre, 60 Millionen Menschen nicht immer, wo die nächste Mahlzeit herkommen soll. So beschreiben die Vereinten Nationen die Lage.
1: Ganz weit vorne. EU schließt Migrationsabkommen mit Tunesien, das berichtet die Tagesschau. Die Europäische Union und Tunesien wollen beim Thema Migration stärker zusammenarbeiten, haben deshalb eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Die EU-Kommission will unter anderem für Rettungs- und Rückführungsaktionen gut 100 Millionen Euro bereitstellen. Das entspricht der dreifachen Summe, mit der die EU Tunesien bisher jährlich unterstützt. Tunesien ist ein, das hatten wir hier auch schon oft, ein wichtiges Transitland für Migranten auf dem Weg nach Europa. Die tunesische Regierung sieht eine langfristige Ansiedlung dieser Transitmigranten. Im Land kritisch. Viele Tunesier fürchten nun, dass genau dies eine Folge des EU-Deals sein könnte. Äh, ja, altes Thema, aber äh, ein neuer Step, nämlich äh, ein Foto mit Ursula von der Leyen, dem tunesischen Präsident Zeit und Giorgia Meloni, äh, das jetzt besiegeln soll, dass man hier außenpolitisch gemeinsam arbeiten möchte, um die Migrationskrise in Europa, die äh, sich eigentlich hauptsächlich in der tunesischen Grenze abspielt, gemeinsam zu bewältigen. Ich glaube, bestimmte Dinge muss nicht wiederholen. Es gibt auf jeden Fall jetzt mehr Geld, aber einfach äh, genau das gleiche Spiel wie vorher. Meloni möchte ihr Wahlversprechen einhalten, nämlich, dass es nicht mehr so viele Migranten gibt, die aus Tunesien die italienische ja. Grenze erreichen und man jetzt die dreifache Summe zahlt, die ja auch schon vorher im Einzelnen zu wenig war, weil dieses Jahr über 70.000 Migranten angekommen sind, letztes Jahr 32.000 und man ja sehen kann, dass das irgendwie erstmal eine temporäre...
0: Binnenlösung ist. Also ich als herzens Europäer, mir blutet das Herz, wenn ich wirklich hier bei einem so wichtigen Themenfeld äh, die Postfaschistin hier im Namen Europas unterwegs sehe. Natürlich ja. ist Italien äh, stärker betroffen als die Deutschen. Erstmal, weil viele äh, Flüchtende dort ankommen. Und trotzdem ist es natürlich wirklich ein... Ein richtig beschissenes Signal. Und dann äh, habe ich mich gefragt, warum eigentlich nur so wenig Geld? Also ja. äh, die tunesische Führung soll hier quasi als Türsteher für Europa eingekauft werden, wie es bei Erdogan auch schon der Fall war. Und meines Wissens hat er viel mehr Geld quasi für diese Türsteherleistung bekommen.
1: Wir reden hier von einem relativ kleinen Land, das ein sehr, sehr kleines Bruttoinlandsprodukt hat und letztlich auch das Geld dringend benötigt, da Inflation und Arbeitslosigkeit so hoch sind, dass jede Summe, die sich in diesem Rahmen bewegt, wir reden hier übrigens insgesamt von fast 900 Millionen Euro, um dies gehen kann, langfristig. Ja, ist
0: trotzdem weniger, es als die Türkei bekommen hat. Ja.
1: ja, absolut, aber ich glaube, die Türkei spielt mit über 10 Millionen Syrern unter anderem eine ganz andere Rolle in dem Ganzen. Da haben wir auch schon mal gesprochen, wie problematisch das ist. Die größte Sorge, die ich hier sehe, fernab davon, wie human das ist, einfach die Migranten in Tunesien abzustellen. Die Stimmung ist dort ja nicht besonders gut. Es gab ja auch schon blutige und ich glaube nahezu tödliche Schlägereien unter anderem in der Stadt Sfax, ähm, wo es diesen großen Hafen gibt. Und die Tunesier befürchten zu Recht, dass sich das häufen wird, weil es gibt äh, einige Rassisten im Land. Es gibt Menschen, die sauer sind, ja. von denen man nicht ausgehen kann, okay, dass sie sich jetzt politisch benehmen, weil der Staat mehrere hundert Millionen Euro zur Verfügung gestellt
0: bekommt. Und, und dann ist es so, also nur um es klar zu machen, mit welchem Land wir Europäer jetzt diesen Deal machen, dass sie uns, die Flüchtlinge quasi vom Hals halten, da wurden jetzt von tunesischen Polizisten offenbar Dutzende Migranten in die Wüste verfrachtet. Ja. Also libysche Grenzschutzbeamte haben die dort quasi gerettet, nachdem sie dort abgesetzt wurden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights hat den tunesischen Sicherheitskräften vorgeworfen, wirklich Hunderte von Migranten und Asylbewerbern kollektiv in Richtung der Grenze ausgewiesen zu haben. Darunter Kinder und schwangere Frauen. Sie waren dort äh, tagelang äh, mit wenig Essen, kaum Getränken. Die Sicherheitskräfte, die Tunesier, sollen die Mobiltelefone von fast allen Betroffenen zerstört haben. Zudem habe es Berichte von Gewalt und sexuellen Übergriffen gegeben.
1: Also das passiert ja nicht das erste Mal. ne? Also die sind ja sowieso schon mit der Infrastruktur völlig überfordert, was dazu führt, dass man inhumane, und auch rassistisch motivierte, aggressive Vorgehen hat an dieser Stelle. Genau, dass man die dort in die Wüste schickt, also Richtung Algerien als auch Libyen. Das sind zwei Richtungen, mhm. um die es sich handelt. Das heißt, das Problem ist, wenn man jetzt Geld reinschüttet, dauert es ja trotzdem, bis es die Infrastruktur hergibt, dass sie nicht auf diese Art ausweichen, die Leute in die Wüste zu schicken, weil es nicht genug Platz gibt, um die Menge aufzufangen, die dort schon ist und die dorthin kommt. Das ist keine Rechtfertigung, sondern das Problem ist viel größer und bis bestimmte Gelder ankommen und bis man politisch sich sicher sein kann, dass der aktuelle Präsident Zeit das auch für diese Zwecke einsetzt. Da, also da hängt einfach sehr viel Wenn, 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 Wenn wenn dran und ich äh, finde es ein also, durchaus schwaches Ergebnis dafür, dass relativ klar war, dass Tunesien ein so wichtiger, ich will gar nicht Partner sagen, sondern eigentlich Retter ist mhm. aus europäischer Sicht. Äh, weil man sich mit diesem Thema natürlich nicht so befassen möchte. Also
0: wenn ein Staat, ein Regime einmal zu solchen wirklich Schandtaten bereit ist, da fehlt mir persönlich jetzt auch der Glaube oder die Hoffnung, dass das künftig aufgrund von ein paar Millionen Euro anders sein wird. Nee, und
1: vor allen Dingen nicht mit der Stimmung in der EU und auch nicht mit den Postfaschisten, mit denen wir äh, diese Deals aushandeln müssen. Ich glaube, da wird es vielleicht noch ein bisschen mehr Geld geben. Aber dann bleibe ich auch beim Pessimismus, Markus.
0: Das hat mich traurig gemacht. Zum Tode verurteilter Deutsch-Iraner Appell an Olaf Scholz, so steht es in der FAZ. Der zum Tode verurteilte Deutsch-Iraner Jamshid Sharmat richtet einen dramatischen Appell an Bundeskanzler Olaf Scholz. Laut Sharmats Tochter sagte dieser in einem Telefonat mit ihr, Herr Scholz, ihr Staatsbürger wurde entführt, verschleppt, nach tausend Tagen in Einzelhaft und Schauprozessen zu Tode verurteilt. Was tun sie, um ihn zu retten? Ja, der oppositionelle äh, Schamat war nach Angaben seiner Familie im Sommer 2020 vom iranischen Geheimdienst in Dubai verschleppt worden. Seitdem sitzt er in Iran im Gefängnis. Im Februar wurde er wegen Terrorvorwürfen zum Tode verurteilt. Ja, Und seine Tochter, das hat man ja auch in den Medien mitbekommen in den letzten Monaten, äh, Gazelle Sharmat ist wirklich sehr aktiv, versucht die Aufmerksamkeit auf das Schicksal ihres Vaters zu richten, hat sich immer wieder an Politiker gewandt, deutsche Politiker, quasi aufgefordert, sich stärker einzusetzen. Und sie sagt jetzt also... Da sie seit fünf Monaten nicht mit ihrem Vater irgendwie in Kontakt treten konnte und jetzt diesen Anruf in der Nacht zum Montag bekommen hat, das beunruhige sie sehr, so sehr sie sich gefreut habe, mit ihrem Vater zu reden, weil sie die Sorge hat, dass dieser Anruf quasi der erlaubte Abschiedsanruf sein könnte und die Vollstreckung tatsächlich unmittelbar bevorsteht.
1: Ja, hochemotionales Thema auf meinem Social Media sehr präsent und auch letztlich die Frage, wie kann es eigentlich sein, fernab davon, ob der jetzt Staatsbürger ist oder nicht, aber hier spielt das Staatsbürgerding wirklich eine Rolle, mhm. dass man sich nicht noch stärker dafür einsetzt oder irgendeine Art von Deal für bestimmte deutsche Staatsbürger, er ist ja nicht der Einzige, die Todesurteile erhalten haben oder erhalten seitens der Bundesregierung, da hilft es auch meiner Meinung nach jetzt nicht, dass Baerbock unter anderem zwei Iraner ausgewiesen hat mhm. oder Friedrich Merz ihn im Gefängnis besuchen wollte, was schön ist, aber es ist das ist ja keine politische Aktion, die der Familie letztendlich
0: wirklich hilft. Also klar, die ähm, öffentlichen Bekundungen, die gibt es von fast ja. allen führenden äh, Politikern. Die Frage ist aber tatsächlich, äh, haben Bundesminister mehr in der Hand als solche öffentlichen Appelle? Ich muss, muss man fairerweise ja. sagen, mich an einen Fall... Kann ich mich erinnern, ist schon länger her, da wurden zwei Brüder mit äh, deutschem Pass, äh, die Gebrüder LeGrand, ähm, in äh, Arizona war es glaube ich äh, zum Tode verurteilt. Da gab es auch Protestnoten der deutschen Regierung und es wurde trotzdem halt durchgezogen. Also dieser Ruf nach mehr, der ja. ist verständlich, aber was man tatsächlich machen kann, das hat mir jetzt auch noch keiner erklärt.
1: Naja, also wir sprechen hier von einer politisch hoch angespannten Situation im Iran, von der wir alle Bescheid wissen und die Bundesregierung durchaus äh, fernab von äh, reiner Diplomatie in der Lage ist, politische Angebote zu machen ähm, oder politische Drohungen auszusprechen. Die Frage ist... Wie viel Risiko wollen Sie eingehen für einzelne Menschenleben? Mhm. Das ist, glaube ich, eher die Frage, die sich gerade stellt.
0: Ja. Einer, ähm, so oft wir hier über ihn herziehen, äh, den muss man wirklich mal lobend erwähnen in diesem Zusammenhang. Das ist Friedrich Merz, der sich so konsequent und beharrlich äh, für Herrn Schamat einsetzt äh, wie kaum ein zweiter. Er hat auch äh, wollte dorthin reisen, wollte ja. ihn besuchen. Also er fordert quasi das iranische Regime da immer wieder heraus. Auch das hat bisher keinen Erfolg. Aber die Beharrlichkeit, mit der er da unterwegs ist. Das nötigt mir durchaus Respekt ab.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Jeder Fünfte kann sich eine Woche Urlaub nicht leisten. Das berichtet Zeit Online. In Deutschland können sich immer mehr Menschen keine Woche Urlaub mehr leisten. Das betrifft vor allem Familien mit Kindern und Alleinerziehende. Das geht aus Daten des Statistikamtes der Europäischen Union hervor. Am häufigsten ist der Urlaub zu teuer für Alleinerziehende. In der Kategorie Alleinstehende Personen mit abhängigen Kindern sind 42% Prozent finanziell nicht in der Lage, eine Woche Urlaub zu finanzieren. So erschreckend die Zahl ist, ist es ja eigentlich keine erschreckende Zahl, sondern äh, ich glaube auch nach der Pandemie und inflationsbedingt noch naheliegender, dass es so ist und fernab von unseren Instagram-Profilen, wo wir selber Urlaubsbilder posten, weil wir vielleicht selber uns das leisten können und zu einer privilegierten Schicht gehören, durchaus wichtige Info, weil ich glaube, also ich konnte früher auch keinen Urlaub machen und das vergisst man immer relativ schnell, wenn man es irgendwann mal kann und was das auch mit Menschen macht und was das psychisch für Kinder und Familien bedeutet, kann man jetzt sehr selbstergötzt natürlich sagen, oh mein Gott ist das schlimm, aber gibt es da auch politische Lösungen, Markus?
0: Also staatlich organisierten Urlaub gab es in der DDR, da würde ich mal sagen, es war ja tatsächlich nicht alles schlecht äh, okay. daran. Ob das jetzt eine Lösung ist, äh, weiß ich auch nicht. Also ja, es stimmt, es ist einfach schlimm. Ich, Urlaub ist gerade für Leute, die es im Alltag nicht so leicht haben, ja wirklich so ein Fluchtpunkt, etwas worauf äh, man sich freuen kann, was glaube ich auch für die Psyche unheimlich wichtig ist und äh, ja. Nicht Urlaub zu machen, das kommt davon, dass äh, wir immer noch unter ökonomischen Bedingungen leben, die für viel zu viele prekär sind. Das korreliert ja hier die Zahl. irgendwie Ein Fünftel äh, der Gesellschaft kann das nicht, ähm, weil die äh, bitterarm sind. Und äh, ja, ich finde, ein so reiches Land wie Deutschland äh, sollte eigentlich, was die Umverteilung des Wohlstands angeht, so weit sein, dass wir eine solche Statistik nicht mehr haben.
1: Da sind wir wie bei der Erbschaftssteuer. Oder im Spitzensteuersatz, naja. Also das sind wir ist,
0: tatsächlich bei Steuerpolitik. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Es ist auf jeden Fall auch der Beweis, dass so die soziale Spaltung durchaus ein reales und großes Thema ist. Und ich glaube, dass es, also die Sichtbarkeit dessen, auch in Debatten, die wir hier führen, ich erinnere mich an 150.000 Euro Grenze für Elterngeld, äh, da sind solche Nachrichten immer wieder, glaube ich, der Beweis dafür, dass es durchaus Gefälle gibt in dieser Gesellschaft, wo man auch sagen kann, okay, sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen, die arbeiten, zum Beispiel ein Urlaubsgeld erhalten oder dass der Mindestlohn dafür sorgt oder auch die Mietpreise, dass Menschen etwas sparen können, um vielleicht eine Woche in Urlaub zu gehen oder auch Rentner, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben und es nicht hier schaffen. Das ist die zweitgrößte Gruppe. Genau.
0: Knapp 30 Prozent der Menschen über 65 können das nicht und ich meine, da, da redet man so klischeemäßig. die gibt es natürlich auch über diese wirklich äh, reichen Rentner, die einfach kein Wochenende mehr zu Hause sind, weil ja. sie irgendwo in der Toskana oder auf Kreuzfahrt sind, die gibt es auch, aber es gibt eben auch diese wirklich vernachlässigten großen Anteil der älteren Menschen in Deutschland.
1: Bitte empören Sie sich jetzt. Dein Lieblingsthema, Markus, komm.
0: Barbie-Forscher, Weiblichkeit und Erfolg stehen nicht mehr so stark im Widerspruch. So erklärt es Frederik Kampe, der sogenannte Barbie-Forscher, im Spiegel, der Countdown läuft, am Montag wird der von vielen herbeigesehnte und von manchen gefürchtete Film Barbie ins Kino kommen. Du kannst es kaum erwarten, oder?
1: Nee, also doch, ich, nee, ich kann es wirklich kaum
0: erwarten. Ich bin schon so irritiert. Heiß,
1: ja, total. Ähm, ich glaube auch, also. Je mehr ich über diesen Film höre und so Insider, die schon auf den Premieren dabei sein durften, weil es war ja sehr journalistenfrei alles. ne? Deswegen gibt es auch nicht so viele journalistische Meinungen und Leute füllen die Seiten mit Barbie-Häusern. Ja äh das, das genau. Will, das gehört das ja nicht gehört, zu einer schönen genau, Kampagne. Weil, den Film hat ja auch Greta Görwick gemacht und Greta Görwick hat auf jeden Fall einen feministischen Anspruch, auf den die Leute vertrauen. Das erklärt ja auch ähm, der Herr Kampe hier im Interview sehr gut, äh, dass, glaube ich, die Assoziation mit diesem Film und die ich glaube auch, dass wir das Jahr 2023 haben, die Leute denken, okay, man kann Barbie jetzt gar nicht mehr unfeministisch inszenieren. Es gab ich so eine krasse Grundhaltung, dass wir alle darauf vertrauen, dass es der emanzipatorischste Girly-Film aller Zeiten wird. Also, ich tue das einfach. Ja. Und wenn ich enttäuscht werde, dann reden wir nach der Sommerpause drüber.
0: Hast du, also willst du das auch? Hm. Findest du, dass. Man muss, wenn man einen Barbie-Film macht, muss es jetzt so sein. Nein, ist, diese ganze äh, Barbie-Klischee, was äh, über Jahrzehnte aufgebaut wurde, was vielen äh, natürlich noch im Kopf ist, das muss jetzt durch diesen Film zerstört werden? Dann ist es ja auch nicht mehr Barbie, ne?
1: Nee, also ich glaube, dass, dass Barbie schon immer für viele Dinge stand. Äh, das du wird kannst ja auch jetzt auch nicht diskutiert.
0: Tim Wiese quasi als empathischen, sanften Ehemann inszenieren.
1: Nee, also Barbie war auf jeden Fall absolute Vorbildfigur. Ich finde das auch ganz toll an den Outfits, die so rekreiert werden, dass man sieht eigentlich, welche Berufe und Dinge, Barbie alles schon in ihrem Leben gemacht hat, da kann man das natürlich stimmt, auch andere die, Dinge die, die, die reininterpretieren ja. und dementsprechend, also ja, okay, es gibt auf jeden Fall Stereotype, die wahrscheinlich in feministischen Kritiken auseinandergerissen werden, was die Emanzipation betrifft. Ich würde trotzdem sagen, ich freue mich einfach darauf, weil auch popkulturell Pink und Barbie einfach total mein Ding ist und ich das ganz, ganz toll finde, dass wir das nochmal in die Mitte der Gesellschaft transportieren und auch du in zwei Monaten mit einem pinken Ganzkörper-Outfit rumläufst.
0: Das sehe ich noch nicht. Aber ich meine, du hast ja gesagt, du würdest mich mitnehmen in diesen Film.
1: Ja, ich gehe am Donnerstag. Kommst du mit?
0: Das machen wir. Was ich diesem Interview noch entnommen habe, dass also am Puppenkörper von Barbie über die yeah. Jahre und Jahrzehnte durchaus also Eingriffe vorgenommen wurden und dass es äh, als Barbie auf den Markt kam in den 50ern das war nicht derselbe Körper wie dann in den 70ern dieses Remodeling äh, in den 70ern äh, sah so aus obwohl Barbie schon sehr dünn war wurde damals die Taille noch enger geschnürt, die Brüste wurden noch größer äh, die 70er Jahre, Barbie ist sehr sexualisiert, sagt der Barbie Forscher und äh, auch dieses äh, berühmte Kindchenschema, also hier mit äh, hoher Stirn und rundlicher Gesichtsform, das wurde da alles nochmal sehr verstärkt. Wusstest du das?
1: Ja, voll. Ich meine, dass äh, das Barbie-Puppen und äh, Schönheitsbilder äh, auch viele Menschen in Essstörung getrieben haben und dass das kein gutes Vorbild war, ja. Aber ich glaube, man kann Barbie auch egal ob das aus Kapitalismus, Marketing, sinkende Einkaufszahlgründen ist, eine Chance geben, weil sie ja seit 2016 divers ist. Und ich glaube, die Chance zu haben, auch für so eine Generation, die das vielleicht nicht so gut verarbeitet hat oder sich immer gewünscht hat, dass es, keine Ahnung, eine Barbie im Rollstuhl gibt, eine dicke Barbie, eine schwarze Barbie, die klein ist oder whatever. Ähm, habe ich hier whatever gesagt, jetzt hassen mich die Leute wieder für mein Englisch.
0: Die, die mögen die nur dein da Englisch. auf Deutsch, das weiß ich überhaupt What nicht. Whatever, ja, keine
1: Ahnung. Ich bin absolut Gen-Z-sozialisiert und verneine es zwar immer. Egal. Auf jeden Fall finde ich, dass Barbie eine Chance verdient hat. Und ich glaube, dass diese popkulturelle Revolution, die da auf uns wartet, durchaus emanzipatorisch ist, egal ob es einem passt oder nicht. Und man natürlich darüber philosophieren kann, was Barbie für einen Schaden hinterlassen hat. Aber der Fakt, dass es jetzt überall ist und von Zara-Kollektion bis, keine Ahnung, also alles um mich herum wird Barbie-fiziert, und ich glaube, damit müssen wir einfach klarkommen, Markus.
0: Ja, aber wenn es so ist, wie du auch eben gesagt hast, dass du so äh, so auf Pink stehst, ja. warum trägst du es eigentlich nie selber? Ich habe dich noch nie in Pink hier gesehen.
1: Ja, ich bin ja auch eine ganz, ganz minimalistische B-Schwarz-Bitch, aber... Vieles in meinem Leben ist Pink. Also ich äh, liebe Pink, wirklich. Also von was Notizbüchern denn? über so. Eyeshadow, whatever. Es gibt schon wieder Whatever. Guck, es ist ganz schlimm. Gut, dass Sommerpause ist.
0: Also hier auch nochmal vom ähm, Wissenschaftler. Ja. Wichtig für den Barbiecore ja. ist das Millennial Pink. Das ist ein ja, Rosaton, der ins Aprikot geht. Eine Farbe, die schon fast ins Beige kippt und mit der Fantasien von Reichtum verknüpft sind. Barbiecore hat etwas Eskapistisches. Alles, was plüscht. Was weiche Texturen hat. Es generiert eine nostalgische Welt, in der man ein Kind sein kann. Das kann auch etwas Egoistisches haben. Man selbst, die Barbie, ist ein Mittelpunkt dieser Welt, die man sich selbst erschafft. So der Forscher, fühlst du dich da jetzt hier. Äh, ja.
1: So was von. Bist du nicht Gut, millennial? Du bist millennial? Du bist doch Millennial. Du bist doch 33. Ja. Dementsprechend kannst du es doch nachempfinden, was diese Farbe in einem auslöst. <lacht> Bei mir, ehrlich gesagt, noch nicht. Ja, guck, wir müssen Donnerstag irgendwie filmen Film gehen, dann müssen wir das hier nochmal wiederholen. Endgültig zu weit gegangen. Jetzt kommt mein Lieblingsthema. Polizei also es ist wirklich nicht lustig, aber Polizei vermutet nach Ohn Diebstahl Täter aus der Familie. Das berichtet der... Saarländische Rundfunk? Es tut mir leid,
0: oh Gott. ich Das ist das erste so Mal, dass wir den Saarländischen Rundfunk als Quelle haben? Und dann haben, haben wir Kann so eine sein?
1: Story dabei. Das ist wirklich schwierig. Naja, Na, ganz kurz. Naja, Die berichten ich ich
0: halt die wichtigsten Dinge äh, aus dem Saarland. denke ich, ich, ich mir, so ein saarländischer Rundfunk, oder?
1: Äh, ja, ich, ich sag dir mal, worum es geht, dann kannst du es nochmal bewerten. Okay. Unbekannte haben aus dem alten Friedhof in St. Ingbert im Saarland ein Grab geöffnet und eine Urne entwendet. Ein Mitarbeiter des Friedhofs hat er danach bemerkt, dass die Urne fehlt, weil das... Erdreich abgesackt war. Mhm. Die Ohne war erst vor wenigen Wochen in das Grab eingelassen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe. Sie geht davon aus, dass der Täter oder die Täterin dabei war, als der Verstorbene beerdigt wurde. Die Stelle, an der die Ohne eingelassen wurde, sei sonst kaum zu ermitteln gewesen. Also... Skurrile Geschichte. Und auch warum ist
0: eigentlich immer, wenn Saarlandmeldungen an die Öffentlichkeit kommen, warum hat das immer mit irgendwie komischen Praktiken innerhalb von Familien zu tun? Guck
1: mal, wir, wir machen schon kein Ostbashing, jetzt machen wir Saarlandbashing, werden wir trotzdem gecancelt im Sommer. Ich,
0: wer bietet denn solche Nachrichten an? Der saarländische Rundfunk, das ist ja nicht der bayerische Rundfunk oder der norddeutsche Rundfunk, nicht mal der mitteldeutsche Rundfunk. <lacht>
1: Ja, gut. Nee, also, es ist, okay. eine, es ist eine schlimme Geschichte, muss man schon ehrlich es sagen. Es ist eine, schwierig. Vielleicht, nur ohne
0: vielleicht auch nicht. Lass uns doch mal über die Motive hier spekulieren. Also, die arme die tote tote Person, kommen, meine ich jetzt. Guck mal. Klar, es könnte jemand gewesen sein, der diese Person gehasst hat und der Asche jetzt auch nochmal größtmöglichen Schaden zufügen will, ja, indem ja. er, sich die Asche verbrennt oder mhm. irgendeinen Quatsch damit macht. Es kann aber auch jemand sein, der die tote Person wahnsinnig geliebt hat und sie vermisst und auf diese Art und Weise sich dann doch noch ein wenig näher fühlt. Es kann ja fast ich, auch einen romantischen so gut Hintergrund, gelaunt, haben. dass
1: du diese Geschichte jetzt romantisierst, das macht mich fertig. Äh,
0: ich wollte mit dir jetzt mal so ein bisschen... Okay, was, Jasmin, du musst... Du möchtest, dass mal, ich eine Kriminelle auf, jetzt werde. Schau doch ja. mal in die Rankings. Die erfolgreichsten Podcasts sind True. Crime Podcast. Die du nicht ich hörst. möchte mit dir bisher nicht, äh, äh, aber ich bin natürlich für den Erfolg, mache ich alles. Und hier bietet ah, sich ah, wirklich mal an, ja. äh, da auf dieses äh, Terrain zu gehen. Und ich möchte mit dir jetzt einfach mal über Motive okay, rumspekulieren. Ich hab eins. Und du sagst, ja, ja, hey, nein, ja, Warte doch, ja, ja,
1: warte. Also, ich mach's jetzt ganz filmreif. Vielleicht ist es auch einfach ein Familienmitglied, das wusste, dass die Person im, keine Ahnung in der Nordsee verteilt werden wollte, während die Sonne scheint und dann die Asche glitzert und man das mit dem iPhone auf und auf Facebook postet, weil das die Erinnerung ist, die dann irgendwann verfilmt wird von Netflix.
0: Jetzt haben wir es. Fall du? gelöst. Das ist ja drollig. Eklig oder lecker? Annalena Baerbock verrät, wie sie ihr Nutella-Brot isst. So steht es in der Berliner Zeitung. Warum sind wir hier, wo...
1: Jetzt gehen. frage ich mich auch, warum sind wir gerade hier, aber ja. Ich
0: zitiere doch nur. <lacht> Wo gehen wir hin und isst man Nutella mit oder doch besser ohne Butter? Das sind die entscheidenden Fragen des Lebens. Eine Antwort auf die letzte Frage hat nun Außenministerin Annalena Baerbock in einem Instagram-Clip gegeben. Wenn, dann natürlich mit Butter, so Baerbock allerdings. Ob es die oder das Nutella heißt, das dazu scheiße, äußerte ey. sich die Außenministerin nicht. <lacht> Du musst jetzt kotzen?
1: Nee, erstens, was Wegen sagst du die das Nutella? Ganz kurz, voll die wichtige Frage.
0: Äh, das. Ich Sag weiß, das ist, ist falsch, ist aber. Nein, es ist, Ich schwöre, es doch Leute,
1: ja, ich sage ich auch, auch das, weil das die Nutella. klingt einfach. Nein, sorry, aber wer, wer ist man denn, wenn man die Nutella sagt? Also wir manifestieren, wenn dass das jetzt das Nutella heißt. Aber
0: ich War, finde warum, es. Warum wird dir hier übel, wo ich diese Meldung, was unsere Bundesaußenministerin hier wieder quasi. Mit uns geteilt hat.
1: Ich finde es schlimm mit Butter, weil ich bin so ein Konsistenzmensch. Also ich verurteile die Leute gar nicht für den Geschmack oder so, aber ich finde, zweimal die gleiche Konsistenz aufeinander mit verschiedenen Geschmäckern ist für mich immer sehr, sehr schwierig. Mhm. Also kann ich auch sonst im Leben nicht.
0: Schwierig und schmierig auch.
1: Den hast du jetzt gebraucht, ne? Ja. Das war guck mal, jetzt bist du kein Melanie mehr, jetzt bist du wieder Boomer. Das hast du dir selber eingebrockt. Okay. Also. Das war ein Dead Joke.
0: Aber war ein guter Joke.
1: So. Du isst Nutella mit Butter.
0: Ich esse gar kein Nutella.
1: So nehme ich. Mr. Healthy äh, Podcast Influencer Markus Feldenkirchen hat das ganze Thema jetzt auch zerstört. Jetzt kann ich mehr dazu sagen, weil
0: Nutella ich esse übrigens auch kein Nutella,
1: weil es da äh, voll oft Gluten drin gibt und es Laktose drin ist.
0: So, Nutella und, und Zigaretten habe ich hinter mir. Aber warum ah. hast du dich sonst noch so aufgeregt?
1: Naja, also du weißt ja, ich liebe ja nur eine Person, die für mich auf Instagram alles postet. Die habe ich dir auch noch mitgebracht, aber das, vielleicht kriegst du das erst später. Dass man Baerbock überhaupt nicht wahrnimmt, außer wenn sie Sachen politisch äußert, von denen man nicht weiß, ob sie dann irgendwann passieren oder man doch aus dem Amt hört, dass bestimmte Ressourcen wieder abgezogen werden, finde ich es schon schwierig, so ein Fun-Video zwischendurch zu posten, wo man sich wirklich mit so einer Frage beschäftigt weiß ich nicht, ob sie diesen Content braucht. Ich weiß, es ist von mir jetzt sehr zweigleisig, weil ich Markus Söder das erlaube. Ich erlaube es Annalena Baerbock jetzt auch, Ach, aber vielleicht aber hätte sie sich, ja, Messen vielleicht sollte sie aber auch in Feucht einfach Entchen angeln gehen.
0: Mein, dieser Quatsch, den du hier immer servierst. Söder ist, und da hat die gute Bundesaußenministerin einmal was zu einer Frage, die wirklich viele Leute umtreibt. Mehr übrigens, als welches Würstchen dein Söder wieder gegessen hat. So, und das, das jetzt und aber jetzt, jetzt, siehst jetzt du darüber her.
1: Obszön, Herr nee, Ich muss auch ganz kurz erklären, also in Feucht Entchenangeln ist keine ist wirklich ein Ort, das möchte ich nur ganz kurz sagen, man hat das aus dem Kontext gerissen und ich werde
0: äh, Frauenfeucht genannt. Natürlich, ich Voll kenne der schöne ich Ort, kenne ne? Feucht. Ja, genau. <lacht> Nein, ernsthaft, das ist ganz in der Nähe von Nürnberg.
1: Ja, ja, ich kenne auch Feucht. So, was ist jetzt unser Resümee? Whatever. Genau, whatever. Können wir die Folge einfach Whatever nennen? Whatever. Whatever. Gute Nacht um 8 Ja.
0: Du, dann haben wir es aber jetzt auch, ja. ne?
1: Oder? Ich auch. Es wird so schlimm ohne dich die nächsten vier Wochen, Markus. Wem soll ich denn erzählen, was der andere Markus in meinem meine, Leben Aber ich meine, man konnte
0: jetzt schon hören, du bist auch wirklich reif für die Sommerpause.
1: <lacht> ah. Nee, ist okay. Ich hab's verstanden. Ich schick mir die Söder-Video selber. Ist okay. Das tut mir leid. Ist okay. Ich wünsche dir gesegnete Wochen ohne mich. Ich werde dich vermissen. Tschüss. Tschüss.